0: Hoje vamos falar sobre o FPDF versão Pascal. O FPDF é um projeto bem antigo aí no mundo PHP, bem conhecido da comunidade PHP. E por uma necessidade nossa aqui no CBR de, de atender é, APIs ou multithreads, ou seja, geração de relatórios num ambiente aí de muita demanda, a gente acabou tendo essa necessidade de, de, de criar uma classe. É, para geração de PDFs que rodasse todo em modo console, ou seja, que não dependesse de nenhum gerador de relatórios como Fortes Report ou Fast Report, e a gente acabou é, optando por é, transcrever o FPDF do, do PHP para Pascal, né? então foi uma tarefa que demorou alguns meses, né? ela está toda lá no GitHub, acho que o pessoal até já postou, já postou aqui no, no hashtag PapoProACBR é, os links, né? mas se você pesquisar, quem estiver ouvindo o áudio, se você Pesquisar fpdf Pascal, com certeza você vai achar o link dela. E, e o que é bom também que todo material de referência que você achar do PHP provavelmente vai servir também. Por exemplo, a, o boleto a gente achou uma uma classe que deu start para a gente fazer a versão em Pascal, mas ela estava em PHP. O Panda depois conta um pouquinho como é que foi essa história. Né? Bom, então é, isso para a gente fazer um embasamento, né? Porque porque PDF, né? A gente sabe que o PDF virou um padrão. É uma das poucas, uma das poucas formas de arquivo que realmente viraram padrões. Né? Na época era a Microsoft com Doc, Doc X, depois o LibreOffice, uma briga de A gente nunca teve um padrão de documento, né, como como se gostaria de ter. E o PDF criou bem essa essa demanda e acabou. É, ficando como um padrão internacional aí para compartilhar documentos. Todo mundo consegue abrir um PDF. Então, é, é, é muito prático a gente ter isso daí. né é, como, como a gente fez essa tradução do FPDF para Pascal, ele ficou muito, muito rápido, porque todo o código é binário. Eu acredito que ele seja até mais rápido que o FPDF em PHP, porque o código compilado dele ali é, usa muito ponteiro, alocação de memória dinâmica, a gente procurou fazer algo que realmente fosse é, de baixo consumo de memória e muita performance. Né? E a gente fez alguns testes e ele realmente é surpreendente na velocidade. Tem um vídeo no, do que eu gravei da CBR que a gente gera é, 11 boletos em menos de meio segundo. É uma, é uma coisa assustadora a velocidade dele. Por que, que ele consegue ser tão rápido? Porque ele simplesmente escreve o PDF na unha. Ele, o PDF, se você abrir qualquer PDF num bloco de notas, você vai notar que ele tem uma estrutura ali dentro dele. Ele, Você consegue, inclusive, ler alguns comandos dele. Então, ele, ele é um arquivo formatado, como é um XML, como é um JSON. Ele tem a formatação que a Adobe definiu para documentos PDF. Então, o que que o FPDF faz? Ele ele vai escrevendo conforme os comandos que você vai dando para ele. Você cria relatórios aí todos usando os comandos. O gente vai falar um pouco sobre isso. E ele vem com isso escrevendo o FPDF na unha, usando os comandos. Faz uma caixa, põe um texto, faz uma célula. É, tem comandos bem primários, né? por exemplo, para linha, para caixa, para texto. E são comandos bem básicos, mas com ele você constrói tudo. Por exemplo, um código de barra é um conjunto de comandos de linha. Ele desenha linha, a linha daquelas barrinhas lá. O QR Code, né? que tem um monte de quadradinho. Ele desenha cada um dos quadradinhos um a um. E, mas com isso você acaba fazendo PDFs complexos. né? Também tem comando para imagem. né? Ah, aqui no nosso caso a gente está suportando é, PNG e JPG. É, outras imagens ainda não são suportadas. Talvez BMP no futuro. Não sei se tem muita necessidade de suportar uma imagem diferente disso hoje em dia. Banda, né? quer dar uma introdução sobre o assunto?
1: Só colocar um adendo no que tu falou ali no começo. Sobre a padronização dos arquivos, né? É,
2: por mais que foi uma empresa proprietária que fez ele, desde o começo ela teve a visão de deixar isso daí um padrão aberto, né? Então, a Adobe lá no começo, ela fez esse padrão, ela fez uma ISO, então, teta o link aqui da, da ISO, e normatizou isso daí publicou não fez um padrão proprietário e fechou como foi a questão do arquivo de documentos aí que a gente tem vários tipos é, fechados daí ser no Open Source se, se você carrega o arquivo doc ele lê de um jeito se você carrega às vezes na, até na própria versão 2007 ou às vezes na versão é, 365, ele acaba, às vezes, é, formatando de uma forma diferente. É, então, ele acabou fazendo isso, as definições, e liberou isso daí para a comunidade. Então, ó, nós vamos fazer a, as re, a análise, os requisitos são esses, e precisa ser implementado em cima disso daqui. Então, cada empresa que for implementar, vai ter as versões do PDF e daí vocês implementam seguindo essas especificações de requisitos. Hoje, se eu não estou enganado, estamos na versão 1.7, que tem esses tipos é, de recursos. Então, dentro da ISO, para você implementar, por exemplo, a parte de, de senha, você precisa fazer essas coisas. Para você implementar tio, é, caixa de texto, você tem que fazer essas coisas. É como se fosse, igual o Daniel falou, é como se fosse um XML. Você precisa iniciar a, a tag com isso, você precisa passar a formatação desse jeito, você precisa encerrar a linha desse jeito, você precisa passar o texto é, nessa forma, é, você precisa ter um... Quando você for abrir o PDF, você precisa ter um cabeçalho desse, de, dessa forma. Quando você for encerrar o PDF, você precisa ter, por exemplo, os, os contadores, você precisa ter o, o, o encerramento do arquivo. Se você for é, é, fazer a compactação do arquivo, você precisa fazer a compactação de, de certa maneira. Então tudo isso daí está especificado dentro do arquivo. Não é nada assim que você precisa fazer engenharia reversa para tentar descobrir como que a empresa da Adobe fez para você fazer um leitor para implementar dentro do teu sistema.
0: É, eu, eu até digo que a Adobe foi bem disruptiva nisso, porque na, na época realmente era tudo muito fechado. Você pegava um Word, o um Doc, para você conseguir é, editar o doc por fora, por algum programa Era praticamente impossível Você não tinha documentação daquilo Era tudo muito fechado Quem começou a vir com uma documentação aberta Foi o pessoal do Open Source, né com o LibreOffice Que criou é, outro, outro padrão de documento e, e tentou fazer aquilo ganhar força Como um padrão internacional para documentos A Microsoft não aderiu é, Seguiu o padrão dela Eu acho que hoje o docx é aberto é, mas a gente pode ver claramente que quem apostou num padrão fechado se deu mal. E, e não só na questão de documentos. A gente vê, por exemplo, é, software de impressora fiscal, por exemplo, antes tinha ESC-B, ESC-Daruma, que não sei quê, cada um com a sua linguagem proprietária. O cara que não seguia um padrão, esc pode, se deu mal. Também foi uma impressora que micou, não vendeu, ou pouca gente aderiu. Um então, padrão é bom, né? Você Você tem um padrão bem definido, você permita contribuição de terceiros, isso acho que só, só ajuda, né? as pessoas começam a colaborar. Talvez hoje não seja nem a Adobe quem mais ganha dinheiro com é, leitores de PDF, por exemplo. E, e quando a gente fala de leitor de PDF, ou seja, um, um software que abre um PDF e renderiza ele na tela, isso sim é complicado. Para a gente fazer o FPDF, um, alguém que escreve um PDF, é uma complexidade média porque a, a documentação da Adobe não é fácil de entender. Ele é bem mais complexo que um XML, por exemplo. Né? É, e a documentação ela é muito antiga, porque o PDF é muito antigo. Então tem várias versões ali, você tem que saber o que, que uma versão suporta, o que, que a outra não. É, é meio chatinho de entender. Até a, como foi uma tradução do FPDF para PHP, isso ajudou muito. Se a gente tivesse que pegar a documentação do PDF, fazer uma classe na unha, e a gente vai ter que estudar muito mais para conseguir fazer isso. Agora, se a gente se meter a fazer um, um leitor de PDF, ou seja, algo que abre um arquivo PDF e renderiza ele na tela, aí é infinitamente mais complicado. Né? Aí você é, tem, tem que seguir alguns padrões. Até por isso que no, às vezes acontecia, por exemplo, você abrir um arquivo PDF num Linux, num leitor meio desconhecido, e o PDF não ficava legal. Era uma falha do, do, do cara que fez aquele leitor de PDF na hora de renderizar ele na tela. Né? É, hoje, quase todos os navegadores, como o Firefox ou o Chrome, eles renderizam PDF com perfeição. Então, muita gente acaba usando o próprio motor dos navegadores para mostrar PDF. Você pode fazer isso também. Dentro da sua aplicação, se você quer mostrar o PDF na tela, você pode abrir um WebView, algum componente aí de web com o motor do Chrome ou do Firefox. E, e mostrar o PDF lá, ele vai renderizar de forma perfeita, né? Isso virou virou uma tarefa também padrão dos dos, dos navegadores, né? É, o Panda também colocou aqui no no, no canal de texto do papo pro ACBR uh, um, um print aí do FPDF já no no, no, no como é que é no, 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 no o get get isso então você que tem um Delphi mais atualizado, você presta lá o FPDF, é muito, muito simples. No Get It, você filtrar PDF, olha só que bacana, se você filtrar por PDF, o FPDF fica em primeiro, porque ele tem um F na frente, acho que acabou ficando na, na frente de todos os outros leitores de PDF. Né? É, então é facinho de você achar e instalar ele. Eu ainda recomendo, talvez, você baixar pelo Git. Porque você vai ter sempre as atualiza atualizações, aí no no Git a gente tem que sempre lançar um release novo, uma, uma tag nova, né? E subir lá, então demora um tempinho, no, no, no git acaba tendo mais correções mais rápidas, né? Mas é, é bem legal, também dá para instalar ele pelo boss, ou seja, se você usa o boss, quem usa o pessoal que usa horse, né? Como o fpdf ele foi muito focado aí para o pessoal que está criando APIs, então, é, ele, ele provavelmente ele vai ser muito usado em conjunto com o Horse ou com outras ferramentas de geração de API. Então, dá para você usar o BOSS, que, é, que também já tem lá os arquivinhos de instalação do BOSS para instalar ele. Né? É, se alguém tiver o comando de instalação do BOSS para configurar, pode postar, por favor, aqui no, no Papo Pro CBR. Bom, vamos... vamos e daí? Vamos, como é que gera um PDF? Vou postar um trecho de código aqui, muito, muito simples, que é o famoso Hello World né? do, 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 do FPDF. Né? Toda, toda a linguagem tem o, o Hello World. Esses, todos esses códigos de fontes que, gente, que eu estou postando aqui, isso também era original do FPDF PHP. A gente traduziu, inclusive, os demos que eles disponibilizaram. Então, observa que como é fácil criar um PDF é, com esse código de fonte. A gente está criando um, um objeto da classe TFPDF, a, a, a gente assustou toda a audiência aqui, né, dizendo que o PDF é complicado pra caramba, que eu não sei o quê, darará. Daí agora vamos desmistificar um pouco isso com a classe FPDF, né? É, então aqui a, a gente criou a classe e daí você vai interagindo com, essa, com, a, com os métodos e propriedades dessa classe, né? Por exemplo, ali colocou set compression, false, desligou a compressão. Por padrão ela é ligada. Add page, ou seja, adicionou uma nova página no PDF. Set font, definiu a fonte e o céu para é, escrever o um, um texto ali na, naquela caixa de, de texto né naquelas coordenadas ali né e depois mandou salvar isso no arquivo é tu é, esse esse demo quando a gente rodar ele vai rodar um pdf bem simples que eu também estou anexando aqui no, no, no Papo Pro CBR quem quiser ir baixando né então ele só vai escrever hello Word no pdf mesmo é é muito muito simples né Panda, quer comentar alguma coisa sobre esses comandos?
1: Bom, um adendo. O... Ativar
2: ou não a compressão, se você pegar o arquivo, o arquivo final, o arquivo gerado PDF, se ele tiver com a compressão ativa e você abrir ele no bloco de notas, você não consegue ler as tags. Você vai ver um emaranhado de de simbologia, porque ele vai estar tá compactado. É como se, se você pegasse um, um arquivo ponto .zip. Se você tiver com a compressão desligada, você abrir um PDF no bloco de notas, você vê a instrução, a instrução que está sendo passada. A abertura do PDF, qual que é a versão do PDF que está sendo passada, as instruções, as instruções de cabeçalho. É, linha a linha sendo construída Se tiver stream O, o conteúdo de dentro do, dos stream é, Fechamento de, de Do PDF e, e afins Então a parte de compressão é, é isso daí E Se você tiver que, por exemplo Gerar vários arquivos Você tem que destruir O o objeto e criar um objeto novo. Então, se você for gerar vários arquivos desse daí, não, tem, não pode ficar só dando é, salvar. Você é, cria um arquivo, salva o arquivo, destrói o arquivo. Cria o arquivo, salva o arquivo, destrói o arquivo. E vai fazendo o teu looping até, até encerrar a tua, a tua
0: rotina. É, o, o PDF, quando você cria ele ele é um, uma classe é, vazia ali, ele não tem nenhuma página nele. Assim que você dá o comando add page, você criou uma página em branco que você agora começa pode pintar nessa página. Daí todos os comandos que você for chamar, width, height, cell, font, image, todos eles vão ocorrer nessa página corrente. Daí se você quer Agora eu quero ir para outra página. É, você vai fazer um novo add page. Então, você é, tem que criar uma, uma lógica de relatório. Até quando algumas pessoas aqui no Discord falaram pô, me lembrou o Clipper, quando eu tinha que fazer relatório do Clipper, né? Porque é, é um pouco isso, né? A gente que tá, que já usou algum gerador de relatório, a gente acaba nem lembrando como é que faz para é, pular de página. Saber quantos itens cabem numa página. E no FPDF você vai ter que ter algum controle disso. Né? A gente tem que é, saber quantas linhas a gente imprimiu para saber se a gente tem que adicionar uma nova página ou não. Né? Ele até tem alguns métodos que faz isso automático, quando o texto é, é bem longo. Né? Tem, tem alguns demos que exemplificam isso. É, dá para você também colocar cabeçalhos de rodapés de forma automática, isso já está meio que embutido na classe do, do PDF também. É, a gente vai mostrando aqui no, nos demos também como você pode fazer isso daí. É, e tem, tem, tem todo o um manual que você pode recorrer, né? Vamos colocar aqui o link do, do FPDF original, onde tem a documentação dele. Ela está em inglês. Eu acho que, é que inclusive, o, o Alexandre traduziu para português essa, essa alimentação, essa, essa documentação. É, mas a gente está. Eu preciso ver como é que eu coloco ela para aparecer lá no. No, no, no GitHub Porque ele está ele, Quando vai abrir, ele abre o HTML ele Não está abrindo a página em si né? Mas tudo que você tem aí do FPDF Para PHP Vai servir também para o FPDF em Pascal né? é, Panda quer mostrar mais algum demo? Alguma próxima versão?
1: Pra colocar o código aqui do Do, do boleto, né?
0: Que não é um, um demo, né? Mas um. Tá. Até deixa eu então, antes eu, eu colocar aqui o demo 2 do Tuto 2, porque ele já tem uma. ele faz algo interessante. Quer ver? Eu vou colocar aqui um, um esqueleto de código. Que no demo 2 ele já encapsulou o FPDF. Ah, até isso me lembrou algo. É, a, a gente tem duas classes, tá? A gente tem a FPDF e a gente tem a FPDF XT. A FPDF ela é uma classe estendida já da TFPDF, ou seja, ela herda da TFPDF e adiciona um monte de métodos lá. Então, o que, que a gente fez quando a gente fez a conversão? É, na na TFPDF, ela está fiel e tem os mesmos métodos e funcionalidades da FPDF em PHP. Então, todas as extensões que, que existem para a FPDF em PHP elas foram adicionadas. A gente pegou as extensões mais importantes, por exemplo, o Code 128, Code39, QR Code, compressão, senha no PDF. A gente foi pegando várias extensões que a gente achou bem estratégica que, que a gente faria uso, mas a gente adicionou elas na classe TFPDF -ext, ou seja, é uma classe já estendida a FDF, que daí tem sobrepõe alguns métodos, tem algumas, é, algumas coisas a mais. Esse esqueleto de código que eu coloquei aí, ele faz um pouco isso. Ele estende a classe TFPDF e ele sobrepõe os métodos Reader e Footer. Então, com isso, você consegue é, ter na sua aplicação ou no, no, no seu código um controle do que você quer imprimir no, nos cabeçalhos, né? No cabeçalho e no rodapé daquele FPDF. pdf Então, toda vez que tiver um ad page ou tiver o própria classe PDF PDFV que precisa adicionar uma página, ele, ele já vai chamar esses métodos para gerar o, o footer no fim da página e o header no começo da nova página. Então é bem simples de, de, de usar. É, tem algumas perguntas aqui, Padre, você me ajuda com as respostas? Pessoal perguntando aqui: Como? PDF Excel 4010. O que, que são é, essas unidades? No create do FPDF, tem, a gente pode passar a unidade, né? Se não me engano, o padrão é milímetros, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui no fonte.
1: Você lembra de cabeça? Qualquer? Deixa eu ver, deixa eu ver. É que eu, não, eu, eu forço sempre, né?
0: Você, você sempre prefere passar a, o, o, a medida? Eu sempre, né? eu sempre defino. Tá. É, mas, assim,
2: a mas a primeira seria a largura,
0: a segunda seria a altura da,
2: da caixa que você está tá
0: definindo, né? Isso, é, acho que a pergunta dele era em relação à unidade de medida. Né? Então, quando você cria o tfpdf, eu coloquei aqui o constructor dele. É, você pode ou não passar alguns parâmetros. Observa que todos os parâmetros desse create são opcionais. né? Ele já tem ali um igual e um valor definido na frente. Então, por isso que quando a gente chama tfpdf.create sem nada, ele funciona também, mas ele vai acabar assumindo é, esses padrões por default. Então, é, ou seja, a orientação é o Portrait, ou seja, a página de pé, né? A unidade de medida está PUMM, ou seja, milímetros, e o formato de página A4. Se você quiser alguma coisa diferente disso, você pode passar esses parâmetros é, diferentes na, na hora do Create. Tem inclusive algumas sobrecargas do, do Create, é, uma outra, porque caso você queira um padrão, um tamanho diferente de A4, por exemplo. Isso está sendo necessário agora que a gente está fazendo os PDFs do, dos extratos, né, que para bobina, né, é, eles não, é, os, os tamanhos não são diferentes de a quatro a 5, a 3. né? Então é, é daí sim você pode passar a largura e a altura que você quer, daí ele vai criar um PDF aquela tripinha ali para para você imprimir uma impressora de bobina, né? Por exemplo, diga lá, Pan. Isso
1: daí, ah, passei ali o o overload
2: dele ali, onde que você passa o page size ali, onde que você informa, por exemplo, 76 milímetros e afins?
0: Beleza, esse page size é um recorde, tá? Então, é para quem, quem falar, tá ah, mas como que eu passo o page size aí? Você vai ter que declarar um recorde antes do create, né? E não criar o, o recorde, não precisa ser criado, né? Mas ele precisa ser declarado como uma variável e daí sim você pode é, passar valores para ele. Deixa eu ver, até o Alexandre, é, ele postou ali uma um, um imagem do record. Tá, então, é mais, mais para a gente fa facilitar a passagem de, de vários parâmetros num, num local só. Né? Então, tem várias maneiras de você chamar esse create e o PDF daí vai seguir essas dimensões, essas medidas, todos os comandos que você mandar daí para frente, esse de write-test, de image, vão respeitar as unidades de medida que você é, informou na hora do Create. Por padrão, é milímetro, que acho que é o padrão que a gente está usando também em todos os relatórios do, do CBR né? Então, é, dá para tentar manter sempre esse, esse padrão aí. Mas pode ser que você ache na internet algum código que você queira aproveitar, algum código até de PHP, daí sim é importante ver que unidade de medida o cara usou, né? Pode ser que ele tenha usado é, é, intes né? polegadas, que é muito comum em outros países, nos Estados Unidos. Daí você pode usar o create do FPDF para usar polegadas, se você não quiser fazer a conversão das, das coordenadas, né? Então é algo para se tornar atento. Pode, pode postar, postar seu código, manda aqui que você ia mostrar para o pessoal aqui.
2: Eu só ia falar do, do exemplo do CBR, que o, o exemplo do boleto ele já contempla a parte do, do FPDF com a, a geração do boleto. Só que lá na parte de definições, a gente tem três geradores. Os três geradores eles estão comentados por definições. Isso na versão atual. Então, você precisa abrir o, o código-fonte e descomenta para o gerador que você quer, tira o ponto ali do, do fpdf, do gerador do fpdf, e compila o gerador. Daí você consegue ver o gerador de boleto, o código-fonte do exemplo de boleto, trabalhando,
1: gerando o fpdf. Então, ele vai gerar um seletor. Deixa eu tirar aqui uma foto aqui. Ele vai gerar um seletor aqui para você com
2: os relatórios já com o motor usando o FPDF. Então, você consegue já utilizar o, o FPDF utilizando o, o ACBR Boleto. O demo do ACBR Boleto, né? Isso daí tanto para Lázaro, Lázaros como para Delphi.
0: Isso aí foi necessário, né, Panda? Porque a gente tinha... Um monte de demos do boleto, demo para Fortes, demo para Fast. Daí você fala, pô, vamos ter que criar mais um demo agora para FPDF, né? Daí que você teve essa ideia, fala, vamos manter tudo num demo só e daí é... vai estar tá tudo comentado. Esses Defines, eles, por padrão, eles vêm comentados no fonte, né? Porque a gente não sabe qual gerador de relatórios você tem do seu lado, aí, se é Fortes, Fast. O FPDF agora, como ele está incorporado nos fontes do ACBR, ele ele sempre vai estar tá lá. É, então já funcionaria, mas daí como, eles, como tá, as três linhas estão comentadas, a hora que você compilar o demo do boleto, o que que vai acontecer? vai dar erro, porque ele vai, ele vai tentar definir, achar uma dessas classes, elas não vão existir e ele vai, não vai conseguir compilar então você tem que comentar uma dessas linhas aí, tirar o pontinho dali de uma dessas linhas para que o define fique válido, né? então você pode rapidamente testar em fast, em fortes, fpdf Inclusive fazer suas comparações de tempo e, e, e geração, né? É, eu, eu vi aqui no, no, no chat tem um. O Toninho Alexandre col colocou um PDF que ele gerou aqui com 17 mil registros e foi bem rápido, né? E aqui é legal que o PDF que ele fez já, inclusive, está com um cabeçalho, rodapé, é bem legal. Obrigado pelo exemplo, Toninho. O que eu vi no seu PDF, isso só é sugerir para você usar uma fonte monospacejada, né? <risos> Acho que é como a courier... Acho que daí fica mais ficar mais legal ainda o seu relatório. Né? É, bom, o Jethro perguntou também aqui se as notas fiscais serão criadas com o FPDF. Sim, com certeza. Tá, na, já estamos trabalhando nisso, né? É, é muito muito chato criar relatórios com, com o FPDF, um relatório complexo igual a DMP, né? É um trabalho artesanal, vamos dizer assim, né? O Panda que fez o boleto tem que desenhar as linhas todas, né? Você pega um boleto, a hora que você uma linha, o texto na horizontal, você tem que fazer tudo. Então, assim, é, para quem está muito acostumado com gerador de relatório, a hora que você vai para um FPDF, você fala: putz, que trabalheira, não vou fazer. Quais são as vantagens? É muito rápido, ele vai gerar muito mais rápido do que qualquer gerador de relatório. E depois que você tem uma base, para você fazer outros relatórios, não vai ser tão complicado. né Então, por exemplo, o Panda. Ele fez aqui o, um boleto, né? foi a ficha de compensação padrão. E baseado nela, ele gerou vários outros modelos, né, Panda? Eu fiz o, o recibo
2: e, a, basicamente, a, o, o Fortes, né? Ele tem ali, se eu não estou enganado, são 11 modelos de relatórios, né? Daí, do recibo. Daí, o, o boleto foi dividido em três partes. Daí a gente tem o recibo do pagador e a ficha de pagamento. Daí, Da montagem disso, daí, a gente conseguiu basicamente gerar os 11 relatórios com a programação única do recibo e do pagador. Só fazendo, ah, agora você vai montar o recibo, na, por exemplo, na parte de cima e, o, e a ficha de pagador na parte de baixo. Agora, você vai colocar, por exemplo, no carnê. Você vai montar o, o recibo do lado direito e a ficha de pagamento do lado esquerdo e vai reduzir por 20, caract 20 caracteres. Então, não precisamos é, redesenhar todas as fichas para cada modelo de relatório. Então, conseguimos desenhar de uma forma que tivemos uma única ficha de pagamento, é, um único recibo... É, basicamente para os 11 modelos de, de relatório. E depois tivemos um modelo de comprovante de entrega. Então, a gente consegue ativar, quando, te, quando tem comprovante de entrega, ativa a impressão de comprovante de entrega, quando tem recibo na, na, na esquerda, ativa recibo na esquerda, quando tem ficha de pagamento, se eu quiser colocar ficha de pagamento na banda superior, ele ativa banda, na banda superior. então Pouco importa se a ficha de pagamento vai sair embaixo, se a ficha de pagamento vai sair em cima, é só a, a forma de chamar as procedures, porque ele não ficou engessado ali, ele ficou sempre, cada sessão ficou separado numa procedure. Então, o recibo está numa procedure separada, a ficha de pagamento está numa procedure separada, a linha de picote está numa procedure separada. Então, se eu quiser que numa, no, num boleto saia cinco linhas de, de, de picote, é só chamar cinco vezes a procedure de picote. Se eu quero que ela saia com, cinco, com espaçamento de cinco linhas antes e cinco linhas depois, é só passar... O parâmetro de espaçamento, que automaticamente ela já, já sai esse espaçamento de cinco linhas antes, cinco linhas depois. Não preciso mexer nada na função em si, é só passar via parâmetro.
0: O aproveitamento de código é grande, né? E você tem que pensar nisso na hora que você for construir os seus relatórios, né? É, se não ficar reescrevendo repetidas e repetidas vezes a mesma rotina, a, a, isso não só para gerar relatórios com o fpdf, em tudo, né? a hora que você fez ctrl-c, ctrl-v de um código, duas, três vezes, seu código tem erro, tem, tem erro não, tem bad smell, que a gente fala, tem, tem, tá cheirando mal, porque daí a hora que você corrigindo um lugar, você vai ter que sair corrigindo em todos, né? Então, o que o Panda está querendo dizer é isso. Ele criou várias procedures que fazem tarefas muito específicas, e daí é, é montar lego, é falar, preciso do, da ficha aqui, beleza, preciso da, do, do código de barra aqui, beleza, chama o método do código de barra. Ah, preciso do, do, do endereço, está aqui. Então, ele vai chamando os procedures que fazem as tarefas específicas, e com isso ele montou relatórios bem complexos, aí como, como o FPDF. O Panda, você não consegue gerar um PDF daquele é, de bobina e postar aqui para a gente ver? O pessoal ver como ficou, né? Ou seja, é, dá para gerar um boleto em bobina na, na, na vertical, né? Todo, todo de pezinho ali com a impressora de bobina. Então, isso também isso acho que foi, talvez, uma das coisas mais difíceis de ter sido feita aí para a gente terminar esse trabalho do, da ficha de compensação dos boletos para né? é, é o espaço... FPDF. Um do... isso daí foi um dos últimos. no espaço é... É
1: bem reduzido.
2: É. Uma das coisas também que, que, que foi feita foi tirar todas as strings do arquivo. Então, ah, isso aqui chama é, autenticação mecânica. Então, se isso aqui é uma string que vai vir para o arquivo isso aqui se repete três, quatro vezes, isso aqui vem via constante. Então, foi criado um arquivo separado de constante. Tudo que é string, ele vem via constante para o
0: arquivo. Não vem nada via string. E até essas constantes são como reserved strings, né? Que é uma constante especial do Delphi que você consegue traduzir ela caso você precise de um programa com várias linguagens. Né? Mas até como curiosidade, você sabia que as constantes em tempo de compilação elas são elas são substituídas e elas ocupam a mesma memória que uma string, né? É como se você tivesse escrito a string várias vezes ali. Então, na verdade, a constante ela, ela não dá uma economia na tabela de strings ali. Mas, lógico, que deixa o código muito mais organizado. Se você quiser mudar aquela string, você muda só no lugar onde está declarada a constante, já vai mudar em todos os lugares. Né? Com certeza, é uma boa prática de programação, mas em termos de, de compilação, ela não gera economia de memória. Né? É só, só curiosidade.
2: É, né? uma, é mais uma questão mesmo, se, se amanhã ela vier chamar outra coisa...
0: Não, não esquecer de arrumar de um lado, entendeu? Isso. É, bom, vamos, vamos falar um pouquinho como que o FPDF trabalha. O FPDF ele é uma linguagem de página. Então quem já trabalhou aí com é, o VPN, boleto de 80
2: está ali na tela.
0: Ah, legal. Quem quiser baixar esse boleto PDF, posta uma imagem também, banda dele, só para quem, quem de repente não baixar o PDF em si. É, tem a imagem de como ficou. É muito bacana esse boleto. Ele vai sair numa impressora de 80 colunas, né? ele vai sair de ladinho ali. É, isso aqui impressiona os seus clientes, ele vê um boleto sendo impresso numa impressora de, 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 de 80 colunas. É, bom, vamos lá. Então, é, o que a gente estava falando, o FPDF ele é uma linguagem de página. O que significa isso? Significa que é, existem linguagens, por exemplo, linguagens de linha, que são, por exemplo, o ESC POS. São comandos que você é, envia e eles já são executados imediatamente naquela linha que está sendo impressa. E existem linguagens de página, onde você cria uma página, então ele, ele te dá uma espécie de canvas, né? é como se fosse um quadro em branco. Ele fala assim, toma aqui um quadro. E daí você vai ter uma série de comandos para você se posicionar nas coordenadas daquele quadro. Ele começa lá na coordenada 0,0, x, y, 0. 0 XY0, e conforme você vai desenhando, essa, a, o cursor, a posição corrente dele vai mudando. Então, se você dá um comando write test, o cursor vai ficar no fim de onde esse write text posicionou. E você também pode chamar o posicionamento de cursor assim que você quiser, né? Com, tem um comando aqui 7XY, ou, ou somente 7X e só 7Y, tô colocando os links aqui no, no, no chat, né? Então, em alguns momentos, pode ser necessário você posicionar o cursor em uma nova coordenada. Ou simplesmente você vai escrevendo, imaginando a página que você quer escrever desde o começo, as linhas, e assim que você dá um, um write texto com quebra de linha, ele já vai para a linha de baixo. Então, você também pode simplesmente somente escrever outra linha, porque o cursor já foi, já deu aquela, aquele pulo de linha. Né? Mas você tem que ter isso em mente quando você está gerando. Eu, eu acho que eu, até o mais fácil é, tipo, é testar. Aqui o que a gente fez para testar muito rápido foi é, a gente gerava um programa mais simples, um programa, tipo assim, compilou, ele já faz o que precisa fazer para não ficar clicando num monte de lugar até chegar no, no teste. E é, eu abria o PDF gerado no navegador, porque daí é, também é só dar um F5 no navegador que ele já, já relê aquele PDF e você vê se ele está saindo do jeito que você é, quer. Né? Então, no começo dá um pouco de trabalho para entender um pouco os comandos, as coordenadas, o, como, como ele funciona, mas depois você vai pegando o jeitão, você vai, vai ganhando ali é, bastante propriedade para criar seus relatórios. Né? O Panda está colocando algumas imagens aqui que ele está chamando, por exemplo, o Cell, o 7x, o fonte, ou seja, você pode mudar a fonte, né? daí né, tem comandos aí para você adicionar o logo como imagem vai ter comandos para você gerar o código de barra observa por exemplo nesse boleto que ele postou onde está escrito ali autenticação mecânica com a letra bem pequenininha dá para você escrever na, na vertical na verdade dá para você escrever em qualquer ângulo porque a gente tem um comando ali rotate que você pode chamar para desenhar imagens ou textos com, com rotação né tudo isso é, ela já está na especificação do PDF né? então a gente só é, traduziu comandos que já existiam também lá na, na PHP para fazer isso daí. Né? Ana, quer comentar alguma coisa sobre esses, esses, caras, esses caras que você colocou? Eu tenho
2: também ali, ó o,
0: por exemplo, ali na parte de
2: imagem, que ele está dinâmico a parte do eixo x e do eixo y. Então, não está não sendo passado das coordenadas fixas, porque o, o boleto está sendo criado ali em, em tempo de execução. Se eu passasse ali, por exemplo, coordenada 40, ele ia pegar da posição 40. Só que como eu estou passando a banda de forma dinâmica, eu não sei se ele vai estar tá gerando na parte de baixo ou na parte de cima. Então, eu tenho que pegar em tempo de execução o, o eixo X, para daí ele começar dali a construir, a construir o... O, o relatório. A mesma coisa na, na parte de baixo. Eu estou mandando ele pegar o eixo X e adicionar mais 50 é, na coordenada. Então, se eu colocasse somente 50, ele ia pegar e setar 50 ali na, na, na coordenada.
0: É bem legal, Que assim é, você consegue reaproveitar esse código, que a hora que você chumbou coordenadas, aí o código fica chumbado só para ele aquele tipo de só vai imprimir sempre naquele lugar, né? Então aí você foi uma sacada bacana que você teve para para poder imprimir esse mesmo bloquinho em diferentes posições conforme o curso aonde o cursor estiver, né?
1: Exato, exato. Bom,
0: Deixa eu ver se gente... eu pegar aqui o um rotate aqui. E a gente tem vários comandos de escrita, né? A gente tem o, o write, é, o, o o CEL, é, você usou mais
1: o CEL, né? É, eu usei mais o CEL porque é mais comando
2: de linha, né? Mas tem, por exemplo, o CEL, tem o um Multicel, multi que daí ele abre a, a como se fosse múltiplas linhas, né? como se fosse uma célula com várias linhas, mas basicamente no boleto em si é, é linha a linha que é escrito.
0: Legal. A gente incorporou recentemente até uma, uma mudança no FPDF, que é o Write HTML, porque é, é, isso aí tem até o, tinha um tutorial lá no FPDF, que é o tutorial 6, se não me engano, onde eles pegavam um, um pseudo HTML com negrito, itálico, links, né, o barra /a lá, do, do, que faz o link, e ele lia, ele, ele fazia um parser desse HTML. E, e daí ele fazia isso no PDF, ou seja, onde estava com B de bold, ficava negrito no PDF. Onde estava com I de itálico, ficava, é, a fonte ficava itálica. E daí a gente traduziu isso para Pascal e incorporou na tfpdf.ext. Então tem um método que é o write HTML. Aí você pode passar tags HTML para ele, né? o, que é, o que é bem legal. Né? Então fica muito rápido aí de você fazer um relatório, que, se quiser dar um... Um, um, um negrito em alguma letra, você não precisa chamar dois comandos, né de repente. Você pode usar o write.html e, e passar já todas é, essas decorações de fontes é, direto no, no comando que você vai, vai fazer ali. É, eu vou, vou colocar aqui os, os, os comandos, por exemplo, do, do write. Ó. Você vê ele no, no manual. Ele tem um, no final dele, tem uma propriedade que é o link. Então, você pode usar o Write também e colocar um, um link nele, tipo, eu quero, eu quero que ele escreva esse texto e já deixe é, com um link para um, uma, uma página ou, ou até para uma, uma subpágina do seu relatório. É, se você abrir o demo principal do, 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 do FPDF em Pascal, esse é um demo que a gente mesmo criou pra, até para testar ele, né? Ele, ele tem, logo no começo dele, um link que você vai indo nas outras páginas do, do FPDF. Isso é bem legal. Por exemplo, se você fizer um relatório é, que vai ter várias sessões, é, demonstrativos não sei o quê, então, na primeira página você pode fazer um, um índice e o cara vai clicando e vai vai indo para onde ele quer daquele relatório ali. né? Então, é, é dá para fazer isso. É, é, uma, é uma boa prática do PDF, você fazer links internos para o seu documento. né?
1: Ah, o Panda colocou aqui um, um... Ah, o José Nilton colocou com um, um QR Code. O jo José Nilton. Diga lá, Panda. O, o José, o... O, JP, o...
2: Do FPDF, todos os boletos, é... exceto o de 80 milímetros, ele tem o, já o QR Code do do AMV dentro da da célula do, de, de informações do, do pagador. Quando for o boleto, se você selecionar o tipo de modelo PIX, ele não sai aí e sai no cabeçalho. Mas o modelo carnê, modelo A5, modelo padrão, modelo de entrega, é, modelo fatura, modelo de serviço... Então... Todos eles saem o QR Code já, exceto de bobina, que ele não sai o QR Code do o MV aí dentro do, da instrução. Os demais, todos saem o, o QR Code, beleza? Esse é o, diferente dos, dos outros geradores que não tem essa, essa questão.
0: É, o que foi legal no, no FPDF é que a gente. É, procurou criar nele tudo que a gente sentia falta, às vezes, no, em algum gerador de relatório. Por exemplo, no Fortes Reports, ele tem um bom é, engine lá de gerador de PDF, um, eles chamam de filtro né, para gerar PDF, é, é muito bem escrito aquilo, mas não tem senha lá. Então, no, no Fortis, a gente não conseguia gerar um boleto com senha para você mandar para um cliente. A gente sabe que tem um monte de vírus, como aquele Prilex, que que consegue adulterar boleto on the fly, né? Quando o cara abre o boleto, ele já ele já modifica lá alguns dados do, do recebedor. É, então a senha é muito importante hoje. E no FPDF a gente conseguiu implementar a senha. Tinha uma uma extensão já para o FPDF em PHP que a gente conseguiu traduzir e, e ficou muito legal, ficou rápido. O Pascal gera código binário, né? então ficou muito rápido mesmo para ele é, pegar o e fazer criptografia RC4, que, que é a usada para senha, ficou ficou rápido na, na classe PHP. Aquele exemplo que eu falei que a gente gerou 11 boletos em meio segundo foi inclusive com a senha, ou seja, rodou uma rotina ali de criptografia também é, em cima disso. né Eu coloquei ali um, um boleto, um boleto um PDF, que é o, o PDF que é gerado pelo teste principal do, da, da classe, né da TF PDF Pascal. Então, esse, por favor, baixem e abram esse PDF. Vocês vão ver que é o PDF mais doido que você já deve ter visto na vida, né? Porque ele tem umas coisas bem é, diferentes, talvez, né? Mas são, ali demonstra, mais ou menos, todas as extensões que a gente a, adicionou. Então, por exemplo, as, o que, que a gente tem de ponto fraco? Vamos falar um pouquinho disso também, né? As fontes. A gente ainda não está conseguindo incorporar fontes TrueType de qualquer tipo, fontes diversas. As fontes são essas que tem, <risos> são as que estão aí, né? Se você clicar ali no, nos testes de fontes, você vai ver que tem é, algumas fontes ali. Então, dá para fazer bastante coisa com isso, né? Não, não, é, que, não é tão ruim assim. Né? Para a maioria dos relatórios, essas, essas fontes vão ser mais do que suficiente Mas se você quiser uma fonte TrueType muito diferente, a nossa versão ainda não faz. A do, a do PHP tem uma extensão que faz isso. Mas essa, a, essa versão que a gente traduziu ainda não está fazendo isso daí. O é, que mais? O UTF-8. A gente tá, o Todo PDF gerado, ele é sempre gerado em ANSI. Então, existe um, um método é, set-UTF-8 que você pode ligar ou não esse, esse se você usa o UTF-8. Mas tudo que o FPDF Pascal está fazendo é... Ah, o cara usa o UTF-8? Beleza, então eu preciso converter de UTF-8 para ANSI. O PDF final sempre vai estar em ANSI CP 12.5.2. Isso também é, ainda é algo que a gente deve melhorar no futuro para que o PDF seja sempre gerado em UTF-8. É, historicamente, o PDF nasceu aí com ANSI, né? ele ficou um bom tempo sendo só em ANSI, é, só nas versões mais recentes que eles fizeram uma implementação que cabia UTF-8, mas aí tem umas tabelas diferentes, tem um jeito diferente de gravar é, UTF-8 lá e a gente ainda não conseguiu... É deixar isso bem redondo, né? Então, hoje o que, que ele faz? você manda alguma coisa em um 8 ele vai tentar traduzir para ANSI e vai gravar o PDF como ANSI. É, não, não chega a ser um problema para pelo menos para acentuação brasileira. Tudo que você tem aí de acento brasileiro, você é, é facilmente mapeável nesse CP1252. Mas se você usar algum caractere russo, sei lá, pode ser que Nessa página de código ele não existe Então vai sair uma interrogação Vai sair algum, algum caractere meio estranho ali Quando ele falhar essa conversão Porque ele não existe na CP 12.5.2 Você notou algum problema com isso, Panda? Hum,
2: não, ainda não A única questão de problema de acentuação que a gente teve
0: Foi a questão do,
2: do, da compatibilidade Que a gente teve que fazer aquela classe intermediária
0: Fora isso, não tivemos ainda é, o que ocorre também é o seguinte, o, todo o código-fonte do ACBR, ele está em CP1252, que é a página de código padrão Brasil, do Windows, e que vem desde o Delphi 7 lá, né? Então, para a gente manter a compatibilidade com o Delphi 7, a gente não pode ter fontes em UTF-8, senão o maldito do Delphi 7 não consegue nem compilar esse, essa, esse fonte. Então, a gente tem que é, deixar ele todo em CP1252. Então, as strings dos boletos, né? por exemplo, onde estava lá sacado, avalista, aquelas strings que são hardcode, vamos dizer assim, no boleto, elas estão em 12.5.2. Então, mesmo quando o cara está usando um Lazarus que usa o TF8, um Delphi mais novo que usa o TF8, aí ficou uma, uma mistura. Né? Ele está informando o nome do usuário. O nome do usuário está em um TF8, mas a string da fonte está em cp 1252 Então, a gente teve que fazer uma classe intermediária para que tudo que chegasse externo, fosse primeiro convertido para 12.5.2 e daí sim mandado para o PDF. E você pode ver até nos fontes da CBR que o 7 UTF-8 está desligado nessas classes, mas aí você vai usar conforme o seu caso. Por exemplo, se você está usando o Lazarus, provavelmente você vai deixar esse 7 UTF-8 true nos seus relatórios, porque o Lazarus vai sempre usar o tf 8 por padrão. Né? O Informix perguntou aqui se os exemplos estão no Git. Sim, então sim. Então lá na, na página do FPDF Pascal, deixa eu colocar ela aqui de novo, você vai ter uma pasta demo. E daí dentro dessa pasta demo vai ter é, Delphi e Lazarus. Os, os demos são idênticos, né? Tanto em, em Delphi quanto em Lazarus. E é só abrir e compilar. Daí você consegue gerar aquele PDF doidão lá. E o que é legal ali é que tem, ensina, por exemplo, como colocar uma imagem, como fazer uma imagem rotacionada, como fazer uma imagem com transparência. Ele faz também. É, como você. É, aquele teste de cores, se você for ver, está tudo na unha. Ele vai fazendo uns quadradinhos um a um ali, né? Então é. é, 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 trabalhou, é um monte de trabalho que a gente dá para o processador e é incrível a velocidade que ele consegue fazer isso daí, né? E. Mas se você abrir o PDF, você vai ver as instruções de cada um daqueles quadradinhos ali. É né? uma coisa meio doida até que funcione. né? E aí, Panda, quais são os próximos passos agora? Você com a Juliana, com o time lá. O que, que vocês estão é, trabalhando aí com, com o FPDF atualmente
1: na, no, no ACBR? É... Respondendo a uma pergunta mais acima... Não pretendemos matar
2: o Fast nem o Fortes, então podem ficar tranquilo quem utiliza. Não, não vão morrer os, os demais geradores.
1: Por enquanto. Não, o Fortis
0: é boteirinha, né? É, é, o, é, o Roberto perguntou se ele é compatível com o FMX. A gente acredita que sim. Eu acho que não tem nenhum demo FMX. Mas como ele é pascalzão puro, se você pegar as unidades do FPDF e ver as dependências que ele tem, são três, quatro unidades muito básicas ali. Ele não depende nada do ACBR. Ou seja, você pode usar o FPDF independente de se você usa ou não o ACBR. Né? E, então, provavelmente, ele vai compilar em FMX, ele vai compilar em Android, em Linux, em qualquer outra plataforma. Ainda falta, talvez, a gente fazer algum demo, testar melhor isso. E é onde a gente quer chegar. A gente quer que ele rode, por exemplo, dentro de um dispositivo Android. Para você... A gente sempre escutou isso daí, né? Ah, você está você no Android, você quer um PDF? Então você tem que fazer uma API, chamar aquela API para te dar o PDF. A gente roda um gerador lá e ele te devolve o PDF. Eu sempre achei isso um exagero, sabe? É, mas, mas a gente não conseguia rodar o Fast dentro do Android. A gente não conseguia rodar o Forte dentro do Android. Agora com a FPDF a gente consegue rodar relatórios dentro do Android. Então você tira essa, essa necessidade de ter API para tudo, de tudo ser online. Não sou contra a API, mas é banda, é, é tempo de transmissão e é, é demora. Se você gera algo ali no local, se funciona offline, tem um monte de vantagem de você fazer tudo dentro do dispositivo. Né? Então, com a, com a FPDF a gente vai conseguir sim, é onde a gente quer chegar, fazer criar PDFs dentro de dispositivos Android.
2: Os documentos que tá estão em, tá em, em progresso NFE, nota de serviço, né? nota de produto, é, nota ao consumidor e SAT. Então, são os quatro documentos que serão os próximos aí a entrar no, no FPDF.
0: E aí, como a gente falou, a gente não vai matar os outros, né? Inclusive, a gente recebeu uma contribuição muito importante para o Fortes Report agora. Tinha um pessoal que, que tinha alguns erros quando usava o Fortes em ambientes de multithread, porque realmente tinha um erro, não era um erro, uma má, uma má prática de programação ali no Fortes, que ele criava uma variável global com um objeto e reaproveitava aquilo. E o desenvolvedor que postou lá no GitHub do Fortes Detectou isso, corrigiu, a gente já subiu Então o Fortes deve ganhar uma nova força Para quem estava tendo problemas Em usar ele em ambientes com multithread né, Em APIs, por exemplo
1: Quer comentar alguma coisa? É, na parte do multithread
2: Da Lib monitor possivelmente vai ser substituído para o FPDF, porque daí a gente mata a questão de dependências de, de, da parte gráfica, né? A gente não precisa mais fazer aquelas questões de display e afins, né? Então, para o monitor e para, e para, para a Líbia, e sim, entra o FPDF como substituição.
0: É, eu acho que até para o monitor... O Fortes faz sentido porque ele tem um preview legal, se bem que você também pode simplesmente dar um run de um PDF que ele vai fazer preview para o seu usuário. Né? Não seria um problema. Mas na Lib, o Fortes dá um peso muito desnecessário. Né? É, e, e qual é o outro problema da gente ter na Lib, um gerador de relatório como o Fortes? Você gera uma dependência gráfica daquela Lib. Ou seja, a hora que você vai executar ele num servidor Linux que está só em modo console, para ocupar menos memória, para ter mais performance, aquela lib não roda. Ela dá um erro de X tal, que ela quer um servidor X para fazer desenho de telas mesmo que ela não faça nenhum desenho de tela. Quem injetou essa dependência foi o gerador de relatório. Então, a gente é, com a FPDF, a gente corrige essa, essa deficiência. né Além de dar muito mais velocidade para aquela API, que vai ficar realmente muito mais rápido, a gente tira essa necessidade de você ter um servidor gráfico para para poder rodar uma biblioteca, né, que que não vai fazer desenho de tela. Então é e a gente está bem contente. A, a motivação principal do FPDF foi essa, foi foi, foi suplantar esse esse povo que está criando o API modo console. A minha questão de DPI você perde essa questão, né?
2: de inferência de DPIs, inferência de fontes do sistema operacional. Então, você perde essa inferência do sistema operacional em cima da geração. Então, você não tem mais essa inferência.
0: Bem lembrado. porque o, o PDF, do jeito que ele é escrito no arquivo, ele é quase que um formato de vetor. É, ele gera instruções para desenhos de tela na, naquele arquivo PDF. Então, o leitor, do outro lado, que abre aquilo, lê aquelas instruções e renderiza. Então, não está não pixelado ali, não está pixel a pixel. Né? É, mesmo um quadradinho do PDF é uma instrução que gera um quadradinho. Daí, conforme o zoom que você tiver, ele vai renderizar de acordo com as dimensões. Né? Então, isso, isso é bem interessante também, que você é, per, é, não, não, não fique com esses problemas de, de zoom, de resolução diferente. Ele vai respeitar exatamente aquilo que você colocou no,
1: no comando. Né? Bom, vamos lá. Esquecemos de alguma pergunta aqui no, no chat? O que, que você está tá acompanhando aí? Acho que
0: foi tudo respondido. Aproveita aí, pessoal. Quem, quem já se arriscou a fazer um relatorinho com o FPDF, quem quiser relembrar os tempão de Clipper ou, ou, ou quando não existiam ainda os geradores, vai dando feedback para a gente aqui se você está tentando ou não fazer... Relatórios com o FPDF, né? qual foi a experiência de vocês? Né? É aquilo que eu falei, vai ser um pouco mais difícil no começo, também não é bala de prata para você usar para tudo, substituir todos os seus relatórios, mas onde você quer só ter um PDF com velocidade e total controle, porque ele vai sair exatamente do jeito que você quer, aí o FPDF é matador nessa, nessa solução aí.
1: Bom, deixa eu só comentar
0: outra coisa aqui, é, do, do demo, a gente tem a, as imagens, né? Hoje, hoje em dia, a gente tem vários tipos de... É, a gente praticamente só tem JPG e PNG, que são as imagens usadas, e elas estão bem, sendo bem suportadas. Mas, antigamente, o JPEG ele tinha várias é, diferenças de DPI, de bits, é, foi até curioso, porque... Para mim, quando eu fiz esse parser, o que, que o CBR faz quando ele recebe uma, uma imagem? Ele tem que faz, é, é, pegar essa imagem, é, destrinchar ela, achar onde está a dimensão dela, achar quanto, qual é a profundidade dela, quantas cores ela tem, tudo isso ali dentro do, do stream daquela imagem, para ele transformar isso em comandos que são no padrão da ISO do PDF. E isso deu muito trabalho. Talvez isso foi a coisa que mais tem dado trabalho para a gente fazer essa classe. No PHP, eles já têm algumas classes que ajudam nesse processo. Se eu usasse as classes que o Delphi tem, eu ia injetar o okay, A dependência gráfica no, no FPDF. E daí eu voltava ao mesmo problema que a gente já tinha lá no Fort, no Fast, com dependência gráfica. Então, pode olhar, pode olhar no código do FPDF, que ele não usa graphics, ele não usa nenhuma biblioteca gráfica mas a gente teve que escrever rotinas que sabem fazer o parser de uma imagem. Então, ele consegue abrir um JPEG, ler os chunks dele e saber o que, que é cada um daqueles chunks. Eu acho que a gente não fez um parser completo, mas a gente teve que é, conseguir achar as informações que a gente precisava daquela imagem. Né? Então, pode ser que... É, em PNG, eu acredito que não, mas em JPEG, pode ser que ó, uma, uma outra imagem ele acabe não sabendo renderizar se ela estiver um pouco diferente do padrão mais usado. Né? Então, por favor, reportem para a gente aí no, no GitHub mesmo. Na própria página do FPDF está aberto lá Issues, né? então dá para você é, reportar os casos ou, ou fazer pull requests também. Né? É, já é a primeira, primeira incursão do CBR no GitHub. Né? Então, a gente está preparando uma... uma Vamos ver se esse ano ainda é uma grande mudança do nosso SVN para o GitHub, né? Mas, por enquanto, está só o fpdf por lado. Né?
1: Pana quer fazer algum comentário? De momento, tudo em ordem. Legal.
0: Se eu tinha fazer algum vídeo demonstrando, sim, pretendo fazer. É, dá para a gente demonstrar um passo a passo, né? abrindo os demos aqui de, de como a gente é, cria ele, né? É, do jeito que a gente está usando no, no Pascal, é mais fácil do que usar no, no, no PHP, porque o Pascal está mais orientado a objeto. Né? Se, se você usar a TFPDF você vai ver que ela já, ela já tem alguns eventos ali dentro, coisa que no, no PHP talvez você não eles, eles não tenham. Né? É, ainda sobre essa tradução, quem abrir o código fonte do, do FPDF Pascal vai achar ele meio esquisitão, meio diferente de um, de um, de um padrão é, comum no Pascal. Por que isso? Porque ele foi traduzido. Então, às vezes, os nomes das funções, os nomes das variáveis, elas estão um pouco mais parecidas com o PHP, mas eu procurei deixar esses nomes e, e variáveis muito idênticas, se possíveis, com a, com a versão PHP, para quando eles fizerem um, uma nova refatoração ou alguma coisa, a gente consiga se achar e incorporar essas mudanças aqui também. A outra coisa que eu esqueci de mencionar, não é a primeira versão do FPDF para Pascal. Ah, já existia um projeto, existe, né? um projeto que o Jean fez, deixa eu ver se eu acho aqui o projeto dele, é, se alguém já achar, pode mandar o link aqui. E a gente considerou usar o dele, que é essa primeira tradução, porque já estava pronto, né? não ia refazer um trabalho que, que já estava pronto. Mas a gente sentiu falta de, de alguns, algumas coisas lá, como senha. É, eu percebi que para fazer suporte de imagens ele usou algumas classes do Free Pascal, que são classes muito bacanas, mas voltava aquela dependência lá da, da interface gráfica, e isso só funcionaria no Lazarus, né? Então também a gente tinha que reescrever toda essa parte de imagem. É, então, a gente acabou, e, e a hora que eu comparei os fontes com, com o FPDF em PHP, eu vi que o FPDF em PHP já tinha evoluído bastante. Então, eu falei, ah, vamos, vamos recomeçar. Então, aproveitei, sim, alguma, alguma coisa aí dos, dos fontes do Jean, obrigado, Jean. Alguma coisa a gente acabou aproveitando, mas, mas a gente acabou fazendo quase tudo do, do, do zero mesmo, né, a conversão.
1: Legal. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário?
0: Acho que realmente cabe a gente fazer um demo. Assim, para quem quer começar, o que, que eu sugiro? Abra os demos. Tem lá o tuto 1, tuto 2, 3, ele vai até 6, se não me engano. Abra os demos. O primeiro é esse Hello World. O 2 já, já, já faz um reader. O 3 já tem uma outra coisinha a mais. E, por último, esse demo... É, demo FPDF Pascal que é bem completo. Então ali você. Como que eu faço um código de barra Code 128? Tem lá. Como que eu faço uma imagem? Tem lá. É, existe no PDF existe até o conceito de layers. Né? É, não sei se o pessoal já testou isso em PDF. Mas são camadas, né? Que você pode é, ocultar textos, de repente, clicou numa. Você clica numa camada e ele some, né? Esse demo demonstra isso aí também. Então, pode ser um recurso interessante se você quer fazer um relatório que oculta alguma informação ou, ou tira da frente alguma informação que, o, que não é importante para o usuário. Né? Então, to, todos os, é, os recursos disponíveis no texto PDF Pascal são demonstrados nesse demo, porque a gente, inclusive, usa esse demo como forma de testar. Então, é, é, fica rápido para a gente ver se quebrou alguma coisa, se mudou para comparar com o, o PDF que estava sendo gerado anteriormente. né então, é, é, a gente sempre, sempre usa esse demo aí. Bom, era isso. Alguém quer fazer mais um comentário no palco, Panda?
2: Só dentro do final, acho que a pior parte é você, antes de colocar a mão na massa, propriamente dita, é você formular o relatório na mente. Então, onde que, o, o momento de você abrir o relatório, o momento que você vai fazer os loopings, os, o momento que você vai fazer as condições de comparação e afins e o momento que você vai fazer os fechamentos. Então, para quem está acostumado com relatório gráfico, que você abre o, o, o formulário ali, joga as caixinhas tudo na tela ali e, e dá o play, então às vezes não, não tem em mente como que aquilo ali vai, vai funcionar. Só jogou a banda na, na, na tela. Só jogou a banda, colocou os campos e colocou para rodar. Então, formular certinho como que o fluxo que, o dado, que os dados vai percorrer antes mesmo de sair codificando. Então, desenhar no papel. Ó, nesse momento, eu vou abrir, vou abrir o relatório, vou fazer o processamento e aqui eu vou, sair, vou fazer o fechamento. Daí, depois, faz o começa a fazer as codificações para não ter tanto retrabalho, tanto
0: tanto teste de mesa. É. Ba basicamente o seu relatório vai ser uma nova classe e cada funcionalidade desse relatório, a linha de um item, um cabeçalho, totalização, um grupo, vão ser métodos que você vai ter que escrever, né? Então é, você tem que detectar as quebras de, de grupo, você tem que detectar até a quebra de página, o, o, o FPDF já ajuda com isso, né? Esse, esse método do céu ele ele faz isso, ele ele percebe que, que, que estourou a página, ele mesmo já dá outro add page. Mas mas ó, ó, as quebras de grupo de relatório você você vai ter que fazer a sua lógica aí. Então é, acho que vai ser mais usado para realmente quando você precisa de relatórios bem específicos, como é o caso da CBR, aí, o DUMP, o boleto e tal, né? Bom, para fechar essa edição, queria também citar o Dia da CBR. O Alexandre colocou aqui o link também, já, dia do é, Esgotamos o resto da pré-venda, já passamos de 300 inscritos. Né? É, a gente está preparando aqui uma edição muito, mas muito legal. Em breve aqui eu vou postar algumas imagens do, do, da planta do evento que a gente está fazendo, não só a planta, mas a gente está fazendo todo um 3D do evento para ver como ele vai ficar. Vai ser muito desafiador a execução desse evento, né? Já estamos falando também com vários patrocinadores que já estão fechando aqui com a gente. Então, vai, ser uma, vai ter mais 25 expositores, a gente espera ter esse ano também. Então, uma feira bem interessante, né? Além das palestras, todo o no nosso network, a gente também quer receber bastante é, é, fornecedores de soluções para software house. A gente quer levar lá empresas que tenham algo a agregar à, à sua empresa, né? para elas exporem os produtos ou serviços que elas, que elas tenham lá. Então vai ser legal. E dá, dá uma olhada nos palestrantes, a gente está conseguindo uns palestrantes muito bacanas. Né? O Pedro Stivali, né? que era o chefe oculto do, do Fantástico, o, o casal ali do Código Fonte TV também, né? sem falar no, no, nos, nos, nas nossas estrelas aqui, o Túlio, né? o Fernando risato o Landerson, pessoas que estão sempre com a gente, né? Marco Polo, com certeza também vão estar na, nessa edição aí. Então, a gente está preparando um evento muito legal. Eu queria muito que todos vocês fossem lá, independente de onde vocês moram e que lugar do Brasil vocês estão. Dá tempo de reservar a passagem aérea aí com desconto, reservar o hotel com desconto, para você estar tá lá com a gente. Eu garanto que vai ser um dia que você não vai esquecer, que você vai querer voltar a todas as edições. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado aí pela audiência e mais esse Papo Pro ACBR. A gente espera que tenha encorajado vocês um pouco aí na, na tarefa de gerar relatórios com o FPDF. Né? Por favor, nos deem o feedback do que vocês estão achando dele em termos de performance, funcionabilidade. Se detectarem algum bug, fiquem à vontade para abrir lá o issue, A gente já, já investiga e tenta subir lá. É um projeto novo aqui no, dentro da CBR, mas totalmente independente da CBR. Ele tem vida própria, provavelmente vai ter committers específicos é, para ele. Né? Acho que hoje o único que está de committer lá é o Giliomar, que, que criou aí essa, esse instalador do BOS e do, do Gerit, né? Mas, a pessoa, como que, eu fico, como que eu viro committer? Contribua. Começa a mandar contribuições frequentes, vira committer. É, é, quase todo projeto de código aberto funciona dessa maneira.